0: Caro Wedekind, was machst denn du? Wer bist denn du? <lacht>
1: ähm, ich mache äh, viele Dinge, die ich jetzt hier auch nicht alle lückenlos aufzählen werde, aber ich bin unter anderem Illustratorin und Comiczeichnerin und äh, habe das Scenefest Berlin gegründet. Ein Treffpunkt für selbstverlegte Publikationen. Also, weiß jetzt nicht, ob ich voraussetzen kann, dass jeder das Wort Seen kennt.
0: Da können wir ja gleich noch zu kommen. Lass uns noch mal kurz ein bisschen bei dir bleiben. Was, was machst du selber für Kram? Ähm,
1: also jetzt an Illustrationen und Comics. Ähm, es ist immer so ein bisschen absurder Humor, würde ich sagen. Ich habe ein paar narrativere Sachen, also zum Beispiel so ähm, autobiografische Dinge gemacht. Ähm, aber ich glaube, wo ich mich so am wohlsten fühle, ist einfach ähm, absurde ähm, bildtext Kombinationen, mhm. die halt auch nur das sind mhm. und ähm, das, das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie in Zusammenhang mit ähm, weiteren Zeichnungen stehen können, aber ähm, Narration würde ich jetzt nicht direkt nennen, sondern eher so ähm, assoziativ mhm. zusammengehörend. Genau, sowas mache ich.
0: Und äh, du machst auch Fotos, ne?
1: Ähm, ja, ja, ich mache auch ab und zu Fotos. Aber äh, ja, ich, ich muss jetzt, ich mache Analogfotos äh, bis jetzt.
0: Wie, was noch so mit entwickeln und so? Ja.
1: Ja, äh, entwickeln ist auch total geil, also ich bin auch einfach gerne in der Dunkelkammer, mhm. aber ich habe auch voll wenig Zeit für Dunkelkammer gehabt in letzter Zeit und ähm, äh, von, von meinen äh, letzten Filmen, äh, da, da gab es so einen kleinen Unfall. Der ist mir dann nämlich ähm, ver verkantet irgendwie im Apparat und da war ich gerade auf so einem Festival und dachte, scheiße, ich muss jetzt hier diesen Film rauskriegen, aber es gibt nirgendwo einen dunklen Ort, weil es war halt irgendwie so auf dem Feld in Brandenburg mhm. und du hattest halt immer auch nachts ähm, zu viel Licht, sodass du den Fotoapparat nicht aufmachen kannst und dann habe ich mich da von einem Freund in so einen Container sperren lassen, weil das der einzige dunkle Ort war und dann da... Äh, eine Viertelstunde gesessen und diesen Film da rausgefummelt und das war der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich mal auf Digitalfotografie umsteigen sollte.
0: Ist dabei wenigstens was Hübsches von rumgekommen?
1: Äh, ja, ja, es waren, waren ein paar gute Fotos dabei, die sind auch in meiner letzten Serie, die du vielleicht gesehen hast, aber ähm, der halbe Film wurde dann doch belichtet, leider.
0: Hast du da irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung oder hast du dir das selber beigebracht?
1: Ich studiere noch, ich studiere äh, Kommunikationsdesign.
0: Da geht man auch mal in die Dunkelkammer dann. Ja. Was ist denn da so der, der Reiz dran? Also ich meine, ein bisschen ähnlich hat man es ja bei, bei Comics oder bei Illustrationen jetzt, dass viele jetzt digital arbeiten und so weiter, weil es halt einfacher ist und halt so die unterschiedlichen Vorteile mit sich bringt. Aber so dieses mit Farben richtig rumschmieren ist halt dann doch irgendwie nochmal irgendwie eine geilere... Sache, finde ich jedenfalls. Du hast schon gesagt, du gehst gerne in die Dunkelkammer. Mhm. Ja.
1: Also, also zumindest in die in die Abzugs- Kammer, in die negativ Kammer gehe ich nicht so gerne. Der Film ist halt äh, wesentlich empfindlicher als das Fotopapier, mhm. wo du dann die Abzüge drauf machst. Und wenn du den entwickelst, dann muss es halt einfach stockdunkel mhm. sein. Also so, deshalb musste ich mich halt in diesen Container sperren lassen und nicht so, wie man das kennt mit dem roten Licht. Mhm. Und ähm, so absolute Dunkelheit, dann haben deine Augen halt überhaupt keine Reize mehr. Ähm, Völlig impulslose Umgebung und ähm, da kann es passieren, dass sich dein Gehirn dann halt einfach selbst was ausdenkt. Und bei mir ist das jedes Mal so. Also wenn ich da drin bin, kriege ich Halluzinationen. Und dann sehe ich immer irgendwelche Schatten, irgendwelche Leute rumlaufen, die gar nicht da sein können, die, die ich gar nicht sehen kann. Das ist ein bisschen gruselig. Ja. <lacht> ähm, nee, aber, aber so Abzüge machen ist... Ähm kann, kann sein, dass Analogfotografie auch irgendwelche Vorteile hat, die ich jetzt nicht kenne, dafür reicht irgendwie dann doch mein Auge nicht aus, um die zu sehen, mhm. ähm, aber ich, ich mag einfach so dieses, ähm, dieses Handwerk, mhm. ähm, es ist auch total meditativ einfach, mhm. ähm, An irgendwelchen Schüsseln zu rütteln und zu gucken, wie dein Bild entsteht.
0: Und man hat viel weniger Versuche.
1: Ja, ja, beim Fotografieren selbst, ja, das stimmt. Dafür habe ich aber auch noch nicht genug ähm, digital fotografiert, also nicht über einen längeren Zeitraum, um zu wissen, ob ich das wirklich nutzen würde und dann die ganze Zeit von jedem Motiv 20 Bilder machen, weil irgendwie stelle ich es mir auch nervig vor. Weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit hinter der Kamera sein. Ich möchte mhm. eigentlich primär die Situation erleben und wenn ich dann eine sehe, die festgehalten werden muss, dann mhm. kurz drauf.
0: Ich versuche mich gerade mal daran zu erinnern, ist es alles schwarz-weiß gewesen
1: ja, ja, ist alles Schwarz-Weiß.
0: Ist das eine bewusste, auch eine bewusste Entscheidung?
1: Äh, ja, nee, es, also es war irgendwann mal eine bewusste Entscheidung, weil ich das halt entwickeln kann äh, in der Uni und Farbe nicht so leicht. Und ähm, inzwischen ist es, glaube ich, aber einfach nur noch ähm, Tradition. Weil ich mir das irgendwann überlegt habe, mache ich jetzt alles Schwarz-Weiß.
0: Ach, Farbe entwickeln ist auch aufwendiger?
1: Ja, genau. Okay. Da Wieso? Da man mehrere Chemikalien für, ähm, ich, ich weiß es nicht genau.
0: Ach ja, da brauchst man ja den ganzen Kram. Ist auch teurer, wesentlich teurer, ne? Analog fotografieren.
1: Äh, als digital, ja, auf jeden Fall.
0: Die Filme, sind die, die sind wahrscheinlich auch viel teurer geworden, ne?
1: Also Filme finde ich noch okay, aber ähm, sind, wenn es entwickeln lässt, kostet halt was. Wenn es selbst machst, kostet es unglaublich viel Zeit. Mhm. Ähm, es ist schon... Äh, wenn man einfach nur Bilder von Situationen haben möchte, dann ist, glaube ich, Digitalfotografie mhm. inzwischen...
0: Machst du gar nicht, oder was? Nicht mal so mit dem Smartphone oder so?
1: <lacht> ähm, ich ich habe mit dem Smartphone tatsächlich schon mal ein paar Bilder gemacht, aber ich, ich habe das Kabel verbummelt, womit ich die mal runterkriege. Ähm. <lacht> nee, aber das kannst du auch nicht vergleichen hm. mit dem Smartphone mal. Nee. Nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> Deine ähm, Comic-Sachen habe ich mir auch angeschaut. Und du hast gerade schon gesagt, du hast teilweise so narrative Sachen, teilweise aber auch wirklich nur so Bilder mit... Textunterschriften oder so, ne? Also so, so ein bisschen, also ein bisschen Narration ist eigentlich meistens dabei, auch wenn das Bild nur an sich irgendwas erzählt. Was hast du da so für Themen oder was, was, was für, was für <lacht> was interessiert dich da? Wofür setzt du dich hin und zeichnest was?
1: Witz hauptsächlich. Das ist auch jetzt nicht unbedingt in der Form der klassischen Pointe, sondern, also nicht so, dass das so drauf hin aufbaut, sondern halt einfach das, das überraschende Element, also das, mhm. was du jetzt irgendwie nicht erwartet hast, was dann irgendwie äh, ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem äh, teilweise auch nachvollziehbar ist in dem Moment und das mhm. ist dann der äh, Humor da dran mhm. und äh, keine Ahnung, also ist das mein letztes? Ja, mein letztes äh, Heft, also was ist hier im, im Laden wir sitzen gerade in der ähm, Renate Comic Bibliothek ähm, was hier im Laden auch gibt ist, äh, das heißt äh, LSD ins Spülwasser mhm. und äh, das das heißt halt so, weil es weil es total dumm wäre, LSD ins Spülwasser zu <lacht> also.
0: also du du publizierst auch selber, machst Heftchen und machst also nicht nur Sachen fürs Internet, sondern du magst so das, das alte Handwerk.
1: Ja, beim, beim Drucken ist jetzt, naja, okay, so Siebdruck und so ist auch ein schönes Handwerk. Da ist jetzt nicht so das Handwerk im Vordergrund, ähm, sondern es ist eher... Ähm, ich mag halt auch einfach Papier. Hm. Ähm, also, ich finde es ein schönes Medium. Es ist haptisch. Hm. Ähm, es gibt so viele verschiedene Arten. Und ähm, Hefte kann man halt auch irgendwie so auf dem WG-Klo rumliegen haben. Hm. Das finde ich immer so den, den Hauptvorteil gegenüber. Einfach äh, Comics ins Internet stellen und, und dann macht man das einfach so. Also mein, meine Freunde machen das auch, alle, alle machen das.
0: Das ist der Gruppenzwang.
1: <lacht> genau. <lacht> Gruppenzwang der Comiczeichner ist, äh, druckt eure Sachen aus, heftet sie zusammen und verkauft sie in Comicläden. Ja,
0: also falls jemand, also wahrscheinlich, wenn doch einige den Laden hier nicht kennen, Renate Comicbibliothek, der ist ähm, also zumindest im vorderen Raum liegen haufenweise so, so, so selbstgedruckte Sachen rum und ja. ähm, Ihr habt hier auf jeden Fall eine Menge interessante Sachen am Start. Erzähl doch mal ein bisschen über den Laden und so, die Leute, die hier so Kram produzieren.
1: Ähm, okay, also Renate Comic Bibliothek ähm, unter renatecomics.de, glaube ich. Das ist jetzt die URL, die ich mir nicht aufgeschrieben habe vorher. Hm. Es ist, ist, wie gesagt, eine Comicbibliothek in Berlin. Keine Ahnung, wie viele tausend Bände jetzt gerade im Bestand sind. Wir haben auch ähm, online abrufbar so einen Bibliothekskatalog. Da kann man ähm, gucken, ob das da ist, was man haben möchte. Und da kann man halt Mitglied werden und ähm, Comics ausleihen. Oder einfach so vorbeikommen und die vor Ort lesen. Ähm, und das ist äh, entstanden, also dieses Bibliotheksprojekt aus... Ähm, ja, so ein, so ein Kreis, so eine, so eine Künstlergruppe und die ähm, bringen auch ähm, seit den frühen 90ern ähm, äh, regelmäßige Publikation raus, halt so ein Sin das heißt Renate, jetzt haben wir gerade äh, Ausgabe 22 fertig gekriegt. Ja, so eine Künstlergruppe, die halt regelmäßig so ein Heft rausbringt. Und dann haben wir noch einen kleinen Comicladen, ähm, äh, um, um die Miete reinzukriegen, weil das mit der Bibliothek alleine rentiert sich irgendwie nicht so. Und äh, da verkaufen wir dann halt unser Sienen, unser aber auch äh, Sachen von anderen Künstlern. Also, wenn ihr irgendwie Berliner Comiczeichner seid, dann könnt ihr mal vorbeikommen, uns das zeigen. Und dann brauchen wir ungefähr ein halbes Jahr, um zu entscheiden, ob wir es mögen.
0: Dann <lacht> noch ein halbes Jahr, um dann irgendwas damit zu tun.
1: Ja, genau. Und dann kann man das hier verkaufen.
0: Cool. Ja, ist auch so eine richtige Comicinstitution eigentlich schon, kann man schon sagen. Ne? Mm.
1: Ja, also. Es gibt auch diesen Stammtisch, ne? Ja. Also hast Was passiert denn
0: eigentlich mit diesem Stammtisch? Ich, hab, ich will schon seit 100.000 Jahren ungefähr da mal hingehen, aber hab's irgendwie noch
1: nicht geschafft. Also einmal im Monat, am ersten Montag im Monat, gibt es ab 8 Uhr äh, hier einen äh, Comiczeichner-Stammtisch. Das heißt, dass jeden Monat immer die gleichen 10 bis 20 Leute kommen, nicht über Comics reden, sondern Bier trinken. <lacht> und dann betrunken nach Hause gehen. So ist das. Nein, the theoretisch kannst du auch vorbeikommen und ähm, weil du ein interessantes Comic-Thema hast oder weil du jemandem dein Portfolio zeigen willst, ob das irgendwie was taugt und ein bisschen Meinung und so, das machen auch vereinzelte Leute, aber die meisten von uns kommen eigentlich nur zum Bier trinken.
0: Ist ja Grund genug, aus sich zu treffen, ne? Ja. Wie produzierst du denn deine eigenen Sachen, die Hefte?
1: Ähm, äh, super unterschiedlich. Also, ähm, einige und ich glaube auch die meisten sind halt einfach ähm, äh, so in klassischer sin manier ähm, fotokopiert auf weißem Papier. Ja. Ähm, äh, einfach nur, um es um's halt, um's halt so da zu haben oder weil ich das für eine angemessene Form hielt. Und dann habe ich aber auch ein paar Sachen äh, anders und aufwendiger gemacht, zum Beispiel ähm, ein äh, Risografie-Heft, ähm, was auch ähm, sehr dickes Papier hat, also was eher so ein ein Kunstbüchlein dann ist und wo es halt auch um dieses Papier und um diese Farben und um diese ähm, Druckart einfach geht. Also das kann ich jetzt nicht so davon trennen. Ich habe das von Anfang an so gedacht, das war jetzt nicht, dass ich die Bilder fertig hatte und dann dachte, wie trug ich das jetzt? Ähm, oder ich, die, die Fotos, die du schon erwähnt hast, habe ich halt auch äh, bisher nur ein, ein Heft ähm, mit rausbringen können, weil ähm, äh, da habe ich ähm, das richtig drucken lassen, ähm, weil, ähm, also Schwarz-Weiß-Fotografie äh, immer noch, aber wenn du das einfach fotokopierst, da geht zu viel Informationen verloren, mhm. also die ganzen Grau Nuancen mhm. werden dann halt so oft das Nötigste zusammengekocht, als gäbe es nur drei Töne oder so mhm. und das, das fand ich inakzeptabel. Deshalb habe ich das richtig drucken lassen, ähm, also so ähm, Digitaldruck und ähm, das das ist einfach ein bisschen zu teuer für mich, um das äh, ständig zu machen. Deshalb mhm. gibt es da erst einen Mann. Mhm. Ja, also solche Dinge mache ich. Ich mache auch Siebdrucke. Ähm okay,
0: das ist aufwendig, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Kannst du das mal beschreiben? Ich glaube, das wissen auch viele gar nicht, was das für ein Akt ist.
1: Wie Siebdruck funktioniert? Okay, also ähm, du hast da so ein Stück Stoff spannst du auf eine Leinwand und ähm, also so ein Gewebe halt und dazwischen sind halt ähm, Löcher, die sind ganz klein. Das ist dieses Sieb, also ist jetzt nicht so wie ein Küchensieb. Ja. Ähm, und das ist ähm, Wasser und natürlich auch farbdurchlässig. Ähm, dann ähm, schmiert man das ein mit einer fotosensiblen Paste, also das äh, wird hart, wenn es ähm, UV-Licht ausgesetzt wird. Und ähm, das Motiv ähm, muss man davon abdecken. Also man ähm, hat dann das Motiv in schwarz auf ähm, möglichst transparenten Untergrund, legt es auf diese, mit, auf diese Leinwand, mit, die mit dieser Paste eingeschmiert ist und setzt es dann UV-Licht aus. Ähm, das Schwarz von dem Motiv äh, beschützt diese Paste vor dem UV-Licht und der Rest außenrum wird hart. Und dann äh, kann man das, äh, was äh, weich geblieben ist, von der Paste wegspülen und ähm, hat dann da ähm, weiter diese, diese Stoffzeugs mhm. mit den Löchern drin. Und mhm. da kann man dann ähm, Farbe durchdrücken, mhm. die dann die Form des Motivs haben. hat. Mhm. So funktioniert Siebdruck. Ja.
0: Deswegen gibt es auch nicht so Verläufe oder so. ne? Deswegen hat man immer so fette Farbflächen. Wobei es gibt auch irgendeine Technik so mit Verläufen, da geht irgendwas. ne? Ja.
1: Ne, also, du, du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch dein ganzes Motiv rastern, dann hast du auch einen Verlauf. Es okay. ist halt nur, also, das ist so eine ganz dicke Paste, diese Farbe. Es ist halt einfach so wie, wie Acrylfarbe. Mhm. Und, ähm, und du kannst es auch oft bei Siebdrucken äh, fühlen. Also, wenn du drüber streichst, merkst ja. du, wo die Farbe ist. Also, mhm. es ist sehr viel dicker als irgendwie so ein, äh, andere Druckarten, Offset oder so. Und ähm, deshalb kannst du nicht, nicht ganz so präzise arbeiten. Also, Unterschriftgröße 10 geht, glaube ich, nicht, ja. weil es keine ähm, fein genugen Siege, Siebe gibt. Mhm. Und, ähm, und, und du kannst äh, aber mehrfarbige Verläufe machen. Das geht ganz gut. Also, dass du einfach ähm, auf deinen Sieb ähm, mehrere Farben verteilst mhm. okay, ja. und dann da drüber reibst. Mhm. Ähm, Habe ich auch ein paar Beispiele hier, aber da weißt du vorher nicht exakt, wie es aussehen wird. Mhm. Also, es ist dann immer so ein bisschen eine Überraschung, aber das ist auch gerade das Schöne mhm. daran. Also wie sich diese beiden Farben dann verhalten werden. Ja.
0: Das Unperfekte in den alten Techniken ist beim Fotografieren ja. Dann ja. auch so, oder halt beim beim Zeichnen, wenn du irgendwie mit Pinsel inkst, dann äh, hast du halt da irgendwelche Spritzer auch mal dran oder irgendwelche Ausreißer und so. Und das macht es dann besonders. Und das versuchen jetzt alle nachzuahmen mit digitalen Techniken, das ist ich auch.
1: Wenn, wenn ich das könnte, würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber ich, ich bin einfach nicht so der Photoshop-Crack, dass ich das machen kann. Deshalb muss ich weiter analog arbeiten.
0: Ja, äh, was machst du denn mit Siebdruck? Dann so Poster oder was machst du da?
1: Ähm, ja, also ein ganzes Heft habe ich noch nicht geschafft, das wäre ein bisschen aufwendiger, wäre aber auch mal mhm. schön, aber so Poster ähm, und Karten und so. Bei, bei den Sachen sind die Motive meistens niedliche Tiere, weiß auch nicht warum, aber irgendwie fange ich an, was zu zeichnen und am Ende sagt wieder ein niedliches Tier. Ähm, ähm, oder, oder auch Textilien, so, so Hipsterbeutel und so.
0: Ah ja, Hipsterbeutel, so, so, ja gut. Ähm. <lacht> Ihr macht hier schon jahrelang irgendwie eure Seens und eure handgetackerten, wunderschönen kleinen Heftchen. Und dann äh, hast du dir irgendwann gedacht, Moment mal, irgendwie müssen wir doch damit irgendwie mehr machen, als es nur hier im Laden rumliegen zu lassen? Oder was ist da passiert?
1: Ähm, da ist das Seenfest äh, Mühlheim Mülheim passiert. Also ähm, äh, es gibt halt diese seen diese kultur ähm, auch nicht nur im Comic-Bereich, dass, dass Leute einfach ihr Zeug ähm, ausdrucken und unter die Leute bringen, in kleinen Auflagen, ohne sich weiter groß Gedanken drüber zu machen, einen Verleger zu finden oder so. Ich erkläre noch mal ganz kurz das Wort. Also das ähm, kommt von Magazine, ähm, also die letzten vier Buchstaben davon, äh, Z-I-N-E. Das wurde dann abgewandelt zu ähm, äh, Fanzine, ähm, weil ähm, die, die ersten Sachen der, der fan kultur ähm, Publikationen waren, die sich mit anderen, äh, anderer Kunst irgendwie beschäftigt haben und so, aus so einer Fankultur kam.
0: Ja, so viel zu Musik oder auch zu Filmen und so ja. Kram, ne?
1: Ja, sowas also gibt es auch heute noch viel, also so, so im Punkbereich bereich ist es halt total groß geworden. Ja, hier
0: unser Mike hat auch früher so äh, Fanzines gemacht zu Kinofilmen, zu Star Wars und so Sachen. Ja, also es gibt in allen möglichen Bereichen eigentlich ganz unterschiedliche Themen, ne? Und es gibt seit den ja. 70ern oder so, ne?
1: Nee, das gibt's noch eher. Davon habe ich selbst aber jetzt gar nicht so viel Ahnung. Ich glaube, die Ursprünge waren ähm, irgendwie in, in so Science-Fiction-Fankulturen. Äh, ähm, keine Ahnung, deutlich vor den 70ern. Ja. Vielleicht 70 Jahre früher oder so. Und ähm, Also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, ein... Ein Buch ähm, bei, im Regal von äh, Sekundärliteratur über ähm, Tiroana-Bibles. Mhm.
0: Ähm, Ach, stimmt, das waren ja eigentlich auch schon welche, ne?
1: Ja, ne, das waren halt auch welche. Also, Erklär mal die Dinger. Ähm, das sind, ähm, also es ist gleichzeitig äh, Copyright-Verstoß und äh, Pornografie. Beides Dinge, die auch äh, zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht wurden, äh, äh, illegal waren. Ähm, das war so äh, zu Prohibitionszeiten in den USA und dann haben halt Leute. Äh, Kleine Hälfte gemacht, ähm, also, also wirklich klein, ähm, kleiner als A6, ähm, ich weiß nicht, welches Format genau, wo dann irgendwelche berühmten Figuren, entweder des äh, öffentlichen Lebens oder andere Comicfiguren in ähm, ulkigen Sexgeschichten mhm. zu sehen waren. Und das ist halt zum Beispiel auch ähm, Fanszenen in dem ja. Sinne. Irgendwann hat man dann aber angefangen, das nur noch Szenen zu nennen. Ähm, äh, ja, das irritiert ja auch so ein bisschen das Wort mit, den, ja. mit dem Fanding. Auf jeden Fall gibt es ähm, diese diese Treffen für, für Leute, die sowas machen, ähm, schon sehr lange und sehr viel. Äh, so Im anglosächsischen Raum kommt es mir immer so vor aus der Ferne, als ob äh, jede mittelgroße Stadt ihr eigenes Seenfest hat. Und äh, ein Freund von mir äh, war war vor kurzem in den USA äh, ist so ein bisschen rumgereist, also einmal so Westküste runter und war dann auf dem auf äh, Seenfest Portland. Und ähm, hat dort Leute kennengelernt, die halt auch tatsächlich diese ganzen Sinfests abklappern. Also die reisen quasi das ganze Jahr nur rum. Jeden Monat ist in einer anderen Stadt eins. Mhm. Ähm, ja, ganz so schön ist es in Deutschland noch nicht. Mhm. Aber es gab halt mal äh, für ähm, zwei oder drei Jahre in Mülheim an der Ruhr eins.
0: Oh je, da werden gerade Erinnerungen wach, aber <lacht> da reden wir jetzt nicht drüber.
1: <lacht> Kennst du, ist super. Ich, ich mag den voll voll gerne. Mhm. Ähm, und äh, genau, da bin ich halt einmal hingefahren, leider nur einmal, ähm und dachte, boah, shit, ey, muss ich auch in Berlin machen.
0: Ähm, Wie, da gab es so ein Festival?
1: Genau, da, da gab es... In
0: Mülheim an der Ruhr gab es ein Seen-Festival. Ja, ja. Und das hast du dann auch Berlin exportiert. Ja? Sollte das nicht umgekehrt laufen eigentlich?
1: Ich weiß, ich weiß. Nee, aber ich hätte halt vorher auch gedacht, ach, sowas kann man ja in Deutschland nicht machen. Hier gibt es ja einfach nicht so das Publikum oder die Kultur dafür. Aber Bullshit hat ja in Mülheim funktioniert, Da funktioniert jetzt auch in Berlin. Und dann äh, dachte ich, halt, mach ich das halt in Berlin.
0: Ah, ja. Wann war das? Wann warst du in Mülheim und hast, deine, hast du das da aufgeschnitten?
1: Äh, das müsste dann 2010 gewesen sein, weil 2011 gab es dann das erste in Berlin. Und ich habe das, vielleicht war ich auch 2009 in Mülheim, weiß ich nicht genau, aber ich habe das relativ schnell danach ähm, angeleiert. Mhm. Und das war auch noch ganz witzig. Also ich dachte dann halt so, okay, mach ich jetzt selbst. Ich ähm, habe erstmal so ein paar Leute zusammengeklappert, die dann noch mit in Frage kämen, um das zu organisieren. Ähm, dann hat man ein erstes Treffen und dann haben wir halt so beschlossen. Okay, ja, wir ähm, äh, registrieren jetzt einen WordPress-Blog: äh, Wordpressorg und äh, eine Gmail-Adresse, damit fangen wir erstmal an. Und dann ähm, irgendwann am nächsten Tag oder so bin ich halt online gegangen und wollte diese beiden Dinge re registrieren, weil äh, hatten wir halt äh, so gedacht, ja, okay, Caro macht das. Ähm, und da war das schon registriert. Mhm. Und dann dachte ich so, hä, habe ich das schon gemacht? War ich irgendwie so betrunken gestern? Oder haben das jetzt die anderen gemacht?
0: Passiert mir ständig, so Domains registrieren, betrunken. <lacht>
1: Ja, ja, kenne ich auch. Äh, ich glaube, ein Freund von mir hat fehlkauf.de registriert betrunken. Äh. <lacht> ähm, oder hat er auch nur behauptet, weiß ich nicht. Und, ähm,
0: ich habe mal pornorezension.de registriert betrunken.
1: Ah, ja, und, und ich kenne auch den äh, Besitzer von fickkritik.de, das ist so ähnlich. Hm. <lacht> ähm, egal. Äh, ja, nee, und dann habe ich halt die anderen gefragt, die mit bei dem Treffen und Sagt habt ihr das jetzt registriert? Und niemand hatte das gemacht und dann ähm, habe ich halt dieser Gmail-Adresse eine E-Mail geschrieben. Und ähm, das war dann halt eine, die zur gleichen Zeit die exakt gleiche Idee hatte wie ich und ähm, auch noch dieselbe URL wollte. Okay. Und dann ähm, habe ich die halt kennengelernt und dann haben wir uns zusammengeschlossen.
0: Und die war auch in Berlin oder was? Ja, genau. Achso, das war in der URL ja auch drin, genau. ne? Ja,
1: gut. Ja, also es war einfach, es war halt einfach so Zeit, dass Berlin das auch mal kriegt. Und, oder auch schon
0: Wahrscheinlich war die Idee in Berlin schon zehn Jahre früher da, aber es ist einfach keiner aus dem Arsch gekommen. Und ja. in Mülheim haben sie es einfach vorher schon an den Start gekriegt. Und dann, ähm Habt ihr das dann zusammen gemacht, angeleiert oder wie ging es dann weiter? Ja genau,
1: also das ging ja dann, das soll man dann auch irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung machen. <lacht> also nee, wir haben das dann zusammen gemacht, wir haben uns auch super verstanden, hatten immer ähnliche Vorstellungen und sind jetzt befreundet und mhm. ähm, ja. Und das war dann 2011, da gab es dann das erste Seenfest und ähm, dieses Jahr müsste dann das vierte sein, mhm. genau.
0: Hast du vorher schon mal irgendwie so eine Veranstaltung organisiert oder?
1: Nein und ähm, keiner von uns hatte das. Mhm. Äh, also äh, klar, irgendwie vielleicht mal so eine, so eine kleine Ausstellung, wo dann 20 Leute hinkommen mhm. oder sowas, hatte schon mal jemand organisiert, aber nichts Größeres, niemand von uns. Und ähm, dann ist das sofort viel größer geworden, als wir dachten mhm. und hatte, ähm, ich schätze, so 400, 500 Besucher gleich. Wow. Ja.
0: Wie habt ihr denn Werbung dafür gemacht? oder wie? Hat sie es einfach nur rumgesprochen oder wie war das?
1: Ähm, hauptsächlich das. Ähm, also äh, es gab halt diese Organisatorengruppe, die irgendwann auf ähm, so knapp zehn Leute oder so angewachsen war. Ähm, die plus deren Freunde, da hat sich schon genug rumgesprochen. Ich kenne natürlich die ganzen Comic-Leute aus Berlin, die waren alle da. Und dann haben wir ähm, das aber auch noch in. Äh, wo wir irgendwie im Internet was finden kon konnten, was mit Sinnenkultur zu tun hat, äh, beworben und ähm, äh, Flyer und Poster in äh, Buchläden und linken Kneipen und Orten, wo Leute hinkommen könnten, mhm. die sich dafür interessieren. Ja. Es, es, es hat schon einen sehr, sehr großen Kunstanteil gehabt. Also ich, falls irgendjemand Tipps hat, wie man das besser bewerben könnte für so, so richtig, äh, Punk-Scenes, wie man das so kennt. Mhm. Ähm, Fände ich super. Mhm.
0: Wo hat das beim ersten Mal stattgefunden? Auch schon da? Äh,
1: nee, Werkstatt der Kulturen war das, ähm, weil ähm, äh, also jetzt ist es in der SFE, mhm. so, also Schule für Erwachsenenbildung im Mehringhof. Ähm, das ist ähm, halt so eine Schule, selbstverwaltet wo man, wo man das Abi nachholen kann. Und ähm, die hatte ich im ersten Jahr auch schon angefragt, aber ähm, irgendwie waren die da noch so ein bisschen zurückhaltend. Und deshalb waren wir in der ähm, Werkstatt der Kulturen. Das ist mhm. so ein Veranstaltungsort, ein ganz normaler, ähm, in der Hasenheide, also mhm. direkt neben dem Park. Ähm, aber ich wollte halt unbedingt in die SFE. Also das sind ja auch immer die linken Buchtage, weiß mhm. nicht, ob du das ah, kennst. Ja. Mhm. Und deshalb wusste ich halt, dass das für sowas ein total guter Ort ist. Also für so Halbbuchmesse, ähm, aber auch mit Workshops und Vorträgen. Ähm, ist es ideal, weil die diese Klassenräume haben.
0: Waren es am, am Anfang alles Leute hier außer Renate oder habt ihr dann auch schon anderen Leuten Bescheid gesagt, bringt mal euren Kram her? Oder?
1: Ähm, nee, das waren auch schon andere Leute, also äh ich, ich fand immer, es gibt so zwei große Gruppen auf dem Sinfest, also von Leuten, die Tische haben und dann halt auch entsprechend das Publikum und das sind die Comic- und Kunstleute, die hier aus Renate-Umfeld kommen, aber auch woanders her. Und queer-feministische Scenes. Mhm. Das ist so die derzeitige große Sinwelle. Also Also nicht, nicht mehr so so die Art punk mit ähm, Konzertbesprechungen und dann irgendwie so noch ein bisschen, äh, äh, keine Ahnung, vielleicht mal so ein politischer Artikel oder mhm. so, sondern ähm, äh, feministische Themen, mhm. ähm, auch sehr äh, persönliche manchmal über, über Körpersachen, mhm. ähm, Körperbilder, Körper... Äh, oder... Mh, was gibt es denn dann noch so? Es gibt diese, ähm, äh, Brava ist irgendwie noch ganz witzig, ähm, die also bezieht sich mit dem Namen auf äh, Bravo mhm. und versucht so etwas ironisch äh, äh, auch so teeny teilschrift zu sein, ja. aber, aber halt nicht in, in der Form, wie man es kennt und die ja. halt auch total doof ist, sondern einfach tatsächlich äh, Dinge, die man lesen will. Ähm.
0: Wie findet man sowas? Wo gibt's sowas?
1: das ist eine gute Frage, das müsste ich auch gerne. deshalb habe ich dieses sin Fest gegründet, ja, damit ich, nee, ähm, ich, ich habe echt überhaupt keine Ahnung, also ähm, wir sind jetzt inzwischen ähm, sehr sehr bekannt geworden, ähm, auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch noch darüber hinaus. Das also, äh, haben sich für, jetzt für dieses Jahr auch schon wieder Leute aus aus London angemeldet, die extra angereist kommen, was ich irgendwie total krass <lacht> finde. Ja, und, und so, so kommen dann halt Leute einfach so von selbst auf uns. Aber wie, wie ich die finden könnte, habe ich überhaupt keine Ahnung, weil du ja nicht googeln. ne? Ja, ja, und das ist die einzige Art, wie ich weiß, wie ich an Informationen kommen kann.
0: Ich habe das auch probiert, aber mit Google ist schlecht halt ja. bei dem Thema.
1: Ja, nee, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ähm, innerhalb der einzelnen Szenen, ähm, da, da gibt es dann halt so die, die Mittel und Wege. Also wenn du jetzt irgendwie äh, Kunst-Comic-Szene bist, dann sind wir halt zum Beispiel eine gute Anlaufstelle und dann lernst du da Leute kennen und über die lernst du weitere Leute kennen und dann kennst du halt irgendwann jeden, der in Berlin Siebdruck gemacht. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, äh, queere Scenes, das ist dann wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Da gibt es halt eine Szene, die hat ihre Partys und die hat ihre Orte und die hat ihre Treffen und dann kriegt man das mit oder hat auch ihre Mailinglisten und Es ähm
0: ist halt immer so Szene basiert, gibt es halt so die Orte genau. und äh, das Szenefest bringt das jetzt mal so ein bisschen zusammen, ne?
1: Ja, das ist so das Ziel, das, das übergreifend zu machen, aber es ist halt schwierig, das zu tun, wenn du ähm, überhaupt keinen Fuß in einer Szene hast, mhm. aber Interesse an der. Mhm. Also ähm, äh, dieses Jahr ähm, kommt zum Beispiel auch äh, Floppy Pola. die sind so ein bisschen aus, äh, aus Lesebühnenrichtung, also es ist so ein ähm, Literaturmagazin quasi. Und, und, und die lesen halt auch immer auf Lesebühnen, die sind so ähm, aus, aus der Beiz so. Mhm. Und ich freue mich halt total, dass, dass ich die ähm, für eine Lesung da, da gewinnen konnten, weil so, solche Leute haben wir halt total wenig. Mhm. Ähm, obwohl ich weiß, dass ähm, Leute, die ähm, Lesebühnen oder, oder ähm, Poetry Slams oder was auch immer machen, dass die auch ihre Sachen ausdrucken mhm. und unter die Leute bringen. Aber ich kenne das halt nicht. Ja. Und genau, das ist das ist dann halt so die, diese Schwierigkeit. Ich müsste jetzt irgendwie mich in jede Szene so äh, reinbuseln, um da die Leute dazu ja, zu kriegen. Ja.
0: Ja. Also, das ist jetzt dieses Jahr, findet das zum vierten Mal statt und hat sich das jetzt schon stark verändert? Oder ist es eigentlich jetzt immer noch so? Also, ist es größer geworden zum Beispiel? Sind jetzt schon mehr. Äh, es war im ersten Jahr schon recht erfolgreich, hast du gesagt. Aber ja, erklär, erzähl doch mal, wie es sich so entwickelt hat. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, es ist ganz gut, dass ich äh, im zweiten Jahr dann die, diese SFE gekriegt habe. <lacht> ähm, äh, Im ersten Jahr war es halt sofort schon überraschend groß für uns alle und im, im zweiten Jahr ist es nochmal gewachsen. Ähm, aber wir waren dann halt auch an einem Ort, der ähm, noch mehr Platz hat. Und ähm, seitdem würde ich sagen, ist es ist ungefähr gleich geblieben. Ähm, wir haben so ähm, 50 bis 60 Tische mhm. und da, das, das ist schon sehr knapp dann mussten wir glaube ich auch Leuten absagen oder fast absagen, das ist so das absolute Maximum, was wir da reinkriegen ja. in die Räume und ähm, genau, dann sind halt irgendwie so pro, pro Tisch irgendwie so, so zwei Leute, die bringen dann noch ihre Freunde mit und dann ist halt einfach ähm, der ganze Ort schon, schon voll also ähm,
0: schon voller Leute, wenn noch gar keine Besucher da sind oder?
1: Doch, doch, die, also die Besucher meinte ich jetzt so, die Freunde ne? ähm, ja, okay. Äh. Also das ist jetzt schon so am, am Limit, glaube ich. Wenn wir es größer haben wollen, müssten wir nochmal umziehen und ich wüsste jetzt nicht so genau, wohin. Und ähm, wir haben auch, ähm, es sind ein paar von den ähm, Organisatoren ähm, abgesprungen, weil sie ähm, Erwerbsarbeit angefangen haben oder ähnlich schlimme Sachen. Und... Ähm, <lacht> Deshalb haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen wenig Personal, was sich um alles kümmert. Also so die Hälfte von, von den letzten Jahren. Mhm. Deshalb bleibt mehr Arbeit an den Einzelnen hängen und da könnte es sein, dass wir ähm, dieses Jahr auch so vom Programm her ein bisschen abspecken, falls nicht noch ein paar Leute dazukommen, die mitmachen. Mhm. Also das ist halt auch eine Menge Arbeit. Gerade wenn man, ähm, also wir haben da vor Ort auch ähm, Essen jeden Tag, damit man halt, damit nicht jeder, der einen Tisch hat, irgendwie äh, rausholen muss und sich Falafel holen, sondern dass ist das gleich vor Ort. Ort gibt. Mhm. Ähm, es gibt eine Bar, ähm, die es auch ungemein gemütlicher macht. Mhm. Ähm, wir, wir kümmern uns auch um, um also also äh, der Ort ist barrierefrei zugänglich, aber man braucht einen Schlüssel für den Fahrstuhl Da muss mhm. halt jemand den Fahrstuhl bedienen. Ähm, so, so Kleinigkeiten fallen halt an und ähm, Workshops und Vorträge.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Da gibt es also äh, eine Lesung, hast du gesagt, Workshops und Vorträge. Was gibt es denn da für Workshops und Vorträge?
1: Das ist jetzt noch nicht alles fertig geplant, ähm, aber also ähm, mein, mein persönliches Highlight, worauf ich mich total freue, ist ähm, ein, ein Vortrag von äh, Christian Siefkes. Ähm, der hat und äh, äh, unter ähm, äh, keimform.de äh, kann man das auch lesen. Das ist so ein ähm, äh, Gemeinschaftsblog von ein paar Leuten über ähm, äh, Peer-Economy-Konzepte äh, und anderes. Wahrscheinlich hat sich das jetzt total falsch. Ähm, aber was äh, dieser Text er geschrieben hat, der heißt Freie Quellen. Ja. Und den hat er halt auch in Sinnform rausgebracht. Und äh, darüber äh, habe ich ihn gebeten, einen Vortrag zu halten. Das ist ähm, so halb Essay, halb äh, utopische Kurzgeschichte, wie ähm, äh, Leben und Produktion und überhaupt äh, nach dem Kapitalismus stattfinden wird. Mhm. Also aus so einer so einer Zukunftsperspektive rückblickend äh, beschrieben. Also ja, wir wissen, damals war das so und so, aber äh, heute haben wir äh, alle unsere äh, 3D-Drucker zu Hause mhm. So eine Art. Also es ist jetzt. Meine Kurzfassung, mhm. lest euch den Text einfach mal ganz durch, das ist super, weil ähm, wenn, wenn du Leuten sagst, ähm, ja, Kommunismus, so, dann, dann gibt es ja immer so ähm, eine Handvoll ähm, Reaktionen, die man darauf kriegen kann, mhm. ähm, so zum Beispiel, wer putzt denn das Klo mhm. ähm, und <lacht> Und ja, eine Frage, die halt immer im Raum steht, ist, ähm, ja, wer, wer soll das denn dann machen? Und äh, wie man die anders formulieren könnte, ist halt, ähm, äh, wie findet dann Produktion statt? Weil mhm. brauchst du halt. Ja. Und ähm, dieser Text ist halt irgendwie eine sehr sch schöne ähm, und ähm, nachvollziehbare Antwort auf diese Frage.
0: Okay, das klingt schon mal interessant. Was ähm, Workshops, was für Workshops hast äh, du äh, da vorhin erwähnt?
1: Da haben wir zum Beispiel ähm, ein eigenes Notizbuch äh, basteln. Ich weiß jetzt nicht, mit welcher Buchbindetechnik das gemacht werden wird, aber ähm, wer in den Workshop geht, hat dann halt am Ende äh, ein, ein kleines Heft. Ähm, wahrscheinlich kann, wenn man sich vorbereiten will, kann man auch schon bedruckte Seiten mitbringen und dann mhm. ähm, sein eigenes Buch binden oder so. Mhm. Aber für jemanden, der jetzt nichts vorbereitet hat, kann man dann ein Notizheft machen. Oder ja, ähm, stricken. Ähm, heißt das stricken oder heißt es hekel? Nee, es heißt stricken. Mhm.
0: Ähm. Das eine ist dieses, wo man so macht und das andere ist das, wo man so anders macht.
1: Na, das eine hat so zwei lange Nadeln die, die auch voll gefährlich also, aussehen. Dann
0: halt diese Haken da Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, nee, stricken, ein Strickworkshop wird es auch noch geben. Mhm. Ja, wir versuchen halt auch immer so ein bisschen. Ähm, äh, DIY-Dinge weiterzudenken, also nicht nur beim beim Papiermedium zu bleiben ja. oder so, weil das ist halt nicht, worum es geht. Es ist jetzt ja, nicht so, dass ja. wir alle so Papierfetischisten sind. Ich mache das auch gar nicht an dieser dieser Heftform fest, die das halt meistens hat. Das, mhm. das erzähle ich auch ähm, äh, immer gerne, wenn mich Leute nach einer Sien Definition fragen. Ähm, es gab mal ähm, einen, der der auch ähm, mitgemacht hat beim Sinfest, der hatte ähm, so kleine Schnapsflaschen gesammelt. Mhm. Also ähm, weiß nicht, ob er die alle selbst trinken musste. Und hat dann da als Flaschenpost äh, seinen Sin reingerollt. Ah, ja. ähm, und das ist halt auch eine ne Form, wie du, wie du dein Zeug kannst. Ja, ja. Ähm.
0: ja, also, falls jemand von der werten Hörerschaft gehäkelte Sin's kennt, immer her damit. <lacht> ja, cool. Äh, sonst noch irgendwas an Programmen oder irgendwas, was da stattfindet, was noch erwähnt werden sollte?
1: Wie gesagt, ist jetzt gerade noch so unklar, ne, kommt drauf an, was wir bereit sind zu organisieren, aber es wird auf jeden Fall auch, ähm, wieder eine Party geben, also, ähm, das fest findet am 8. und 9. November dieses Jahr statt, ähm und Also es ist ein Samstag und ein Sonntag, immer so tagsüber zwischen zwölf und acht grob, ähm, vielleicht nochmal Sonntag eher zu und am äh, Samstagabend in der Nacht dazwischen gibt es dann immer noch so eine Party dazu und ähm, die wird äh, dieses Jahr wie auch schon letztes Jahr wieder von äh, La Moustache organisiert und ähm, irgendwelche sicherlich sehr coolen Bands haben, die jetzt aber auch noch nicht bekannt sind.
0: Reinspazieren. Er
1: ist auch einer unserer Referenten, ah, ja. der hier gerade durchs Zimmer spaziert.
0: Ähm, ja, ist eine Haufen Arbeit, sowas zu machen. Ne? Was, ähm, habt ihr, braucht ihr noch Leute, die irgendwie helfen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, unbedingt, bitte helft uns. Äh, nee, tatsächlich, ja. Ähm, wie viele Helfer hatten wir immer so? Also mindestens 30, aber ich glaube eher mehr. Einfach Leute, die mal ein, zwei Stunden oder so ähm, rumsitzen am Infotisch oder oder an der Bar und halt Kaffee machen mhm. oder so. Das sind auch ähm, größtenteils ganz angenehme Aufgaben. Also das kann man schon mal machen und da findet man auch immer Leute zu... Mhm. Nee, aber äh, das ist schon arbeitsintensiv insgesamt, aber... Es um, ist halt eine große Veranstaltung, ist für viele hundert Leute, vielleicht sogar tausend. Wir wissen es nicht genau, wir haben es jetzt nicht so ganz gezählt. Falls jemand, falls jemand Lust hat, die Bar zu organisieren, um, um, gerne oder, oder irgendwas. Um, ich glaube, wir haben jetzt um, die, die Grafik-Sache so gut wie fertig oder so. Um, Finanzierung kümmere ich mich drum. Um,
0: ja, das ist ein interessantes Thema. Wie finanziert ihr das? das ein bisschen Geld braucht ihr ja sicherlich dafür schon. Es
1: gibt ein paar kleine Ausgaben, aber ähm, wir haben da vor Ort Spendenbüchsen äh, und ähm, von den Leuten, die Tische haben, ähm, haben wir in den vergangenen Jahren auch immer ähm, nach einer Spende ähm, mit äh, vorschlagsbereiche äh, also zwischen 1 und 30 Euro haben wir immer gesagt, ähm, gebeten. Dieses Jahr mussten wir den leider sagen, äh, mindestens 5 Euro, mhm. weil zu viele Leute weniger oder gar nichts gegeben mhm. haben sogar und ähm, genau, jetzt ist es halt so ein bisschen schwierig dieses Jahr das zu finanzieren, weil wir nicht mehr so viel ähm, Spenden übrig haben von letzten Jahr, aber mhm. ich, ich glaube schon, dass wir das hinkriegen mhm. und ja, also klar, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie seine, seine Hälfte alle verschenkt oder, oder für 10 Cent oder so ähm, verkauft, dann, dann werden wir den trotzdem auch umsonst einen Tisch geben. Ähm, nur, ähm, ja, es, es muss halt auch irgendwie so ein bisschen mhm. mitbedacht werden, dass wir Ausgaben haben und hier irgendwie reinkriegen müssen.
0: Ja. Ihr habt jetzt aber keine Sponsoren oder sonstige Finanzierster oder so?
1: Nee, nicht nicht wirklich.
0: Hättet ihr Bock auf sowas oder seid ihr da so drauf, nö, wir machen das selber, wir wollen ja gar keine äußeren, gar keine Geldgeber irgendwie oder sonstige Sponsoren.
1: Also wir sind jetzt äh, so ähm, Förderungsprogramm, äh, die die auch so sich mit der Sache identifizieren können, sind wir auf jeden Fall nicht abgeneigt, ähm, sowas, sowas nehmen wir gerne, aber äh, Sponsoren äh, kommt überhaupt nicht in die Tüte, das ist ein DIY-Event und ähm, das widerspricht irgendwie der, der ganzen Kultur und den ganzen Gedanken. Ich bringe jetzt meine Sachen selbst raus, mhm. weil ich dann alleine entscheide, was es ist und äh, wie das aussieht und es ist mir scheißegal, ob das jemand gefällt und ob es nur drei Leute auf der Welt und meine Mutti mögen. Mhm. Ähm, das, das ist der, der Gedanke dabei. Ja. Also nein, äh, Sponsoren macht was anderes. Mhm. Nee, ist eigentlich auch spannend. Das
0: Wetter. Na, aber ihr seid ja komplett drinnen, ne?
1: Ja, ja, und es ist auch äh, mit Absicht äh, immer im November oder äh, manchmal Ende Oktober. Wieso? Na, weil dann das Scheißwetter anfängt in Berlin und dann sitzt du deprimiert zu Hause und es ist einfach gut, wenn du dann auch irgendwas zu tun hast das ganze Wochenende lang.
0: Das ist clever, das ist ein guter Gedanke, ja. Ja. Wann und wo das stattfindet.
1: Am ähm, 8. und 9. November 2014 in der SFE ähm, in Mehringhof, also im zweiten Hinterhof, das ist da, wo das Clash ist. Ähm, äh, die Adresse ist Gneisenau Straße 2a und das ist dann jeweils so tagsüber, also so am Nachmittag ab 12.
0: In Berlin. Das hören auch Leute. Von anderswo unseren Podcast, das muss man vielleicht.
1: Nein, die ganze Welt ist Berlin, sinfestberlin.com könnt ihr auch gucken. Da gibt es manchmal sogar aktuelle Infos.
0: Nicht verwechseln mit Sienfest Mühlhof. Nee, wie heißt das noch? Mühlheim, Mühlheim genau. Mühlheim. Ja, kommt alle hin.